0: de Guillaume Durand avec le Figaro. Voilà, il fut Premier ministre. C'est l'histoire de deux ans et demi, c'est-à-dire d'une période euh, du départ de Matignon jusqu'à ce passage par l'Espagne, la candidature à la mairie de Barcelone et puis des portraits. Alors le plus inattendu, bonjour Manuel Valls. Bonjour Guillaume Durand. Le plus inattendu des portraits parmi les personnages que vous aimez, c'est quand même celui-ci, un certain Gégé de Pardieu.
1: Tu fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. Tu
0: n'as jamais de vraie raison de se bider on va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir
1: où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Pourquoi pas. Tu te sens pas en joueur On n'est pas bien. Si. Paisible.
0: À la fraîche. Voilà, paisible à la fraîche, c'est vrai que dans ce livre, qui est un livre politique... Et un livre de retour en France, ce passage par deux par Dieu, qui a quand même été, vous vous en souvenez puisque vous le citez largement dans le livre un peu insulté par Jean-Marc Ayrault que fait-il chez vous, que fait-il là
1: J'ai réfléchi pourquoi j'étais français, à travers pas seulement mon engagement politique ou mes responsabilités gouvernementales mais aussi à travers la culture mes lectures, ce que j'ai appris de l'école de la république puis à travers la musique, la musique populaire la, la variété mmh. le cinéma bien évidemment et le cinéma, pour moi, ce sont des grands acteurs, ouais. ce sont des grands scénaristes, bien évidemment, et dans ces grands acteurs, il y en a un parmi bien d'autres, hein. bien sûr mais qui se détachait d'abord parce que je l'avais croisé, il avait été mon voisin rue du Cherche-Midi, mmh. nous nous connaissions un tout petit peu. Je vais vous racontez d'ailleurs qu'à un moment vous vous retrouvez
0: avec lui et il ne décolère pas de la lettre, enfin en tout cas des propos que Jean-Marc Carreau a tenus à son propos quand il a voulu justement se domicilier à Bruxelles pour des raisons fiscales. Oui,
1: François Hollande avait été plus subtil parlant ouais. évidemment de la nécessaire lutte contre euh, euh, la. la... Ceux qui, ceux qui partaient, mais sans citer Depardieu. Écoutez, Depardieu, c'est un acteur extraordinaire. C'est à tout jamais, évidemment, Cyrano de Bergerac. Qu'est-ce que vous il, racontez, Il oui. l'illustre. Il Ce sont les valseuses qu'on vient d'entendre. C'est un, un personnage avec ses parts d'ombre. Il se désigne lui-même, car je crois que c'est un homme en souffrance, souvent. Mm -hmm. euh, vous citez
0: euh, donc le livre qui s'appelle Ailleurs, qu'il a réalisé, Ailleurs
1: Ailleurs qui est un livre magnifique. Qui est un livre euh, magnifique, qu'il faut, qu faut lire aussi pour mieux le comprendre, au-delà mm -hmm. des. des des, des, des excès, il se, il se décrit parfois lui-même comme un, comme un monstre euh, à travers ses excès. Et donc c'est pour ça que Mais alors trouvé... pourquoi
0: ça résonne Parce que quand, on, quand vous parlez des bas d'inter, pour des raisons qui tiennent à vos engagements concernant la République, on comprend très bien euh, la logique qu'il y a entre valse et bas d'inter. Euh, on comprend très bien, par exemple, que vous soyez ébloui par les nymphéas, puisque vous parlez euh, du musée d'Orsay. On vient d'ailleurs de donner au musée d'Orsay et euh, à l'Orangerie, le nom maintenant de Valérie Giscard d'Estaing. Juste, juste, Donc euh, on comprend que tout ça résonne. Mais de par Dieu, on se dit, mais puisqu'il s'agit d'un valse qui, après cette expérience, se dit maintenant, la France me manque, je je suis français, au fond, euh, tout ce qui concerne l'histoire de France... Parce euh...
1: que Gégé, il est français. Parce qu'il est l'incarnation extraordinaire de la de la France, mm. euh, parce que euh, sa gouaille, euh, mais aussi euh, sa tendresse, sa sensibilité, euh, mm. quand euh, euh, il récite les chansons de Barbara ou les textes euh, mm. de Saint-Augustin à Notre-Dame, il, il est pour moi toutes les facettes de la, mm. de la France. Il peut être marginal, mm. euh, il a des excès, euh, mm. il manie la langue française, euh, il passe du rire et de la grossièreté à cette finesse, mm. les textes de Saint-Augustin, dans cette belle et grande cathédrale martyrisée de Notre-Dame. Donc, c'est tout cela, et quand vous êtes à l'extérieur, au fond vous vous rendez compte par le regard des autres et les remarques des autres, en l'occurrence des Espagnols que votre humour, que vos références cinématographiques ou culturelles que votre manière de faire. Vous, vous, oui. vous ramène à la France et vous ramène donc aussi à Gérard Depardieu. Il
0: y a la littérature puisqu'évidemment le titre du livre est inspiré de Romain Gary, qui justement partage un certain nombre d'identités ou de fausses identités comme vous puisque tout n'était pas gagné au départ comme Français, lui qui fut compagnon de la Libération et qui est arrivé en blouson un peu en retard à l'enterrement du général de Gaulle. Quel personnage extraordinaire.
1: Oui, quel personnage, Vous... Guillaume Durand et, et, et précisément, être français, c'est ça. Je veux dire, ce, ce juif qui apprend à être français à Nice par sa mère euh, qui s'engage, euh, résistant, euh, gaulliste, mmh. consul de France à Los Angeles. Alors Évidemment, écrivain extraordinaire, puis à la double personnalité, mmh. euh, Gary et Hajar. Mais c'est ça, être français. C'est-à-dire, au fond, peu importe les origines, c'est aimer une culture, c'est apprendre des valeurs, les partager, et c'est, au fond, former une communauté nationale.
0: Page 39, j'adore vous lire, page 39, François Hollande avait biffé son nom, il s'agit d'Emmanuel Macron, j'ai insisté pour qu'il soit ministre de l'économie, en gros vous dites que vous vous êtes fait avoir et l'un et l'autre.
1: Oui, enfin à ce moment-là... Euh, les... Par lui et par les frondeurs auparavant oui, les frondeurs qui ont. Euh, les responsabilités sont, sans aucun doute, partagées. enfin, nous avons vécu avec ces. Arnaud
0: guerre. et moi, je vous parlais de Mondebourg, détestation partagée, mépris
1: réciproque. Oui, et oui, oui en tout cas, mais c'est la seule phrase que je consacre, mais il me consacre beaucoup plus de place dans son dernier livre, mais au fond, peu, peu, hein. peu importe. Ce n'est pas alors, un livre de règlement de compte, Guillaume Durand, c'est un livre de.
0: Non, mais on essaye de, de, de réfléchir. De Absolument. Mais, alors, Pourquoi vous avez été, à l'égard des frondeurs et à l'égard de Macron, si vous vouliez rester au pouvoir, dans le contexte du quinquennat de François Hollande, aussi
1: naïf. Alors, non, vis-à-vis -vis, euh, des frondeurs, moi je pense qu'il aurait fallu et je le disais d'ailleurs euh, euh, à l'époque, oui, il fallait une rupture. Il fallait à la fois assumer notre politique économique et social essentiellement, de soutien aux entreprises, de baisse des charges, de baisse aussi des impôts à partir de 2014. Donc ça, il fallait l'assumer, il fallait assumer notre politique européenne, et faute de l'avoir assumé, en gardant les frondeurs au sein du Parti Socialiste et au sein de la majorité, nous avons hum. nourri tout simplement... Et le
0: petit la... Macron alors
1: Alors ça, c'est un autre problème. Ou le grand Macron,
0: le oui. président de la République, soyons...
1: Mais, la nomination euh, d'Emmanuel Macron euh, fin août 2014 après le départ de Arnaud Montebourg au fond euh Rétablit une forme de cohérence dans les choix que nous avons faits, précisément avec ce que je viens de dire avec cette politique euh, économique. Et, et si nous proposons, et si je propose à François Hollande, mais qui évidemment euh, l'accepte euh, à ce moment-là, euh, nous y voyons une cohérence, à la fois une forme de rajeunissement du gouvernement, mm -hmm. mais aussi il est en phase avec cette nouvelle politique économique que j'incarne depuis. Euh, ma oui, vous êtes à Matignon, vous vous
0: racontez, il vient vous voir, il n'a pas de cravate. Euh, le vendredi, oui. Voilà, le vendredi. Euh, et puis vous vous rendez compte qu'il est en train, en fait, de vous faire un enfant dans le dos. Oui
1: et je parle même d'une forme de duplicité, ce sont les sentiments à ce moment-là. C'est la politique. Hein. Bien sûr. Et puis vous savez, quand vous perdez, vous êtes un traître, et quand vous gagnez, vous êtes un stratège. C'est ainsi les dures leçons ouais. de l'histoire. Il se joue de nous il se joue aussi des faiblesses à ce moment-là de François Hollande qui a accepté de manière étonnante, je le dis aussi dans le livre, de soumettre sa candidature aux primaires du Parti Socialiste alors que sous la Ve République, le Président de la République est dans un rapport direct euh, au peuple qui n'a pas vu venir le coup, qui a pensé qu'au fond euh, j'avais la crainte qu'Emmanuel Macron puisse viser plutôt Matignon alors que, je le disais à François Hollande, il visait l'Élysée. Je raconte ça parce que c'est cette réalité que nous avons vécue. Je raconte aussi mes désaccords avec Emmanuel Macron, notamment sur les causes du terrorisme ou sur la laïcité.
0: Absolument. Nous devons réinventer... Enfin, quand je dis absolument, ce n'est pas une approbation, mais c'est vrai, par exemple, notamment dans le discours des Bernardins, euh, où vous considérez, par exemple, qu'il a totalement tort de considérer que la laïcité s'impose à l'État et pas à la société. Vous dites que c'est une grave erreur. Nous devons, et c'est la phrase, évidemment, qui nous amène aujourd'hui, réinventer une histoire collective, un imaginaire euh, qui entraîne tout le pays. Alors, aujourd'hui, vous entendez, par exemple, Yannick Jadot. Le voici, ce qu'il propose pour la gauche. Je veux lancer un appel à Anne Hidalgo, à Olivier Faure, à Julien Bayou, à Christiane Taubira, à Jean-Luc Mélenchon. Il faut que dans les jours qui viennent, on se mette autour d'une table, qu'on se voit, qu'on se parle, qu'on se mette d'accord pour construire le grand projet d'espérance dont nous avons besoin pour 2022. Voilà, donc cette phrase est un peu en contradiction quand elle s'excelle... Euh ou pas d'ailleurs, hein, si vous y allez me le dire, avec celle que j'ai citée au cœur du livre, nous devons réinventer une histoire collective qui évoque plutôt une
1: sorte d'union nationale. Oui, parce que je parle d'abord de la France, de mon inquiétude par rapport à ces fractures territoriales, sociales, identitaires mmh. et culturelles, essentiellement mmh. du risque de basculement l'année prochaine. Avec Mais
0: elle est toujours irréconciliable principe. ce matin, la gauche celle Oui, doit ben
1: être... alors moi j'ai quitté le Parti Socialiste et puis je ne suis plus dans la vie politique au quotidien, dans la vie politique active. Mais euh, on voit bien, et je l'explique par paresse, depuis la chute du mur de Berlin, depuis les effets de la globalisation économique et numérique, euh, avec le surgissement de l'islamisme et du djihadisme le 11 septembre euh, 2001, euh, parce que la gauche n'a pas su répondre à cette crise identitaire. Euh, euh, cela a amené à dire Donc divisions. cet appel de Jadot est vain pour ma part, je le crois, je comprends que lui persiste, et je ne le sens pas d'ailleurs très enthousiaste quand on l'entend, mais bon, pas, c'est pas mon affaire. Mais il ne peut pas y avoir. Vous avez fait un Premier visions... ministre de gauche, pardonnez-moi. Non, mais sur des visions aussi différentes. Moi, je me considère toujours comme un homme de gauche, et je reprends cette belle phrase d'Albert Camus, « Malgré moi, malgré elle, la gauche, je mourrai de gauche ». C'est ainsi, mais, mais vraiment... Euh, euh, quand on voit de telles différences d'approche, notamment sur cette question que je crois fondamentale, alors c'est une formule sur l'universalisme, non C'est quoi la France C'est un, un message au monde, celui de 1789, à la langue, la culture, les droits de l'homme, le respect de la personne, euh, écarté tout toute relation à tout ce qui est la race, à tout ce qui serait racisé. Et on voit une gauche depuis des années, euh, euh, identitaire, on voit cet islamo-gauchisme aussi qui a gangréné une grande partie de la, la gauche raison. et de l'extrême gauche.
0: Vida la raison, pulvarator, avec deux points d'interrogation.
1: Vidal a raison, comme comme Mohamed Sifawi qui sort un ouvrage de très grande qualité sur l'islamo-gauchisme, comme tous ceux qui ont travaillé sur ces questions-là, je pense notamment à Laurent Bouvet qui avait beaucoup travaillé et averti sur le fait que les questions identitaires mmh. euh, allaient submerger une grande partie du débat politique et notamment la gauche. Donc la gauche s'est perdue et c'est un véritable naufrage Politique intellectuelle, parce qu'elle devient donc, du coup, et quand même, c'est quand même extraordinaire de voir des gens de gauche qui défendent des, des, des réunions racisées où il n'y aurait que les seules personnes d'une même couleur et où d'autres ne pourraient pas venir et s'ils venaient, ils devraient se taire. Enfin, c'est, c'est, il faut bien se rendre compte que c'est un naufrage. C'est une crise plus profonde, d'ailleurs, Guillaume Durand, euh, de la gauche. Et en plus, c'est un mouvement qui nous vient des États-Unis, essentiellement, euh, de, de, des universités américaines, qui est en, en train de, de faire beaucoup de mal à l'université française, par exemple. On l'a vu, avec l'affaire de Sciences Po ou avec l'absence de soutien aux enseignants. Moi, j'avais trouvé qu'après euh, l'assassinat de Samuel Paty, terrible, euh, terrible et, et, et symbolique par cette décapitation, il y avait une forme de réaction. Euh, là, au contraire, je vois. On l'a vu avec le prof de trappe euh, On le voit avec l'affaire de Sciences Po combien des syndicats, des enseignants, euh, une partie des formations euh, politiques de la gauche, de la gauche identitaire, sont incapables de renouer avec euh, les valeurs euh, universalistes de la République.
0: Alors, question personnelle, parce qu'évidemment beaucoup de gens s'interrogent. Vous expliquez dans le livre. Euh, Qu'entre le départ de Matignon et les et, et l'initiative à Évry vous avez combattu pour éviter de crever, dites-vous, oui, euh, parce mot, que oui. on, vous, vous reconnaissez que les gens vous haïssaient dans la rue, que vous étiez devenu un symbole détestable pour une grande partie des Français. Alors, je vais vous poser une question euh, qui va peut-être vous énerver ou vous, vous faire rire, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui se disent finalement, euh, je vois quand je vous dis qu'il va peut-être vous énerver, tout d'un coup, le, le, le regard devient... <rire> et peut-être que les gens se disent, au fond, Val, c'est une sorte de c'est-à-dire qu'il est parti en Espagne, le bonheur est là, il présente son épouse, Omar est parti à Hollywood, et puis vient pour voir sa Traoré de temps en temps et vous vous venez pour voir la France euh, de temps en temps pour savoir si elle va bien ou pas. Euh...
1: J'ai vu la série Arsène Lupin euh, euh, en Espagne.
0: Donc vous comprenez qu'il puisse y avoir chez ceux qui nous écoutent une certaine ironie. C soit il est là pour faire quelque chose, soit si c'est pour nous donner des leçons, comme ça a été le cas de Marcy justement sur l'affaire Traoré. D'abord... C'est violent comme question, mais
1: elle pose... Non, non, d'abord l'ironie, euh, elle est utile et je consacre un chapitre à, à Blanche Gardin, mm -hmm. euh, et, et, digne héritière de, de proche, Ça, c'est la, la France aussi. Je parle de Assa Traoré dans, dans un chapitre où je parle de la France que je n'aime pas, mm -hmm. celle d'Éric Zemmour et d'Assa Traoré, parce que je pense que précisément, Absolument. ils représente cette tenaille identitaire qui nuit au débat euh, euh, démocratique. Et je dis d'ailleurs dans l'introduction euh, du livre Parti Revenir, j'assume, parce que euh, bien sûr, euh, moi je fais partie de la vie politique. Politique de ces dernières années, j'étais très populaire et très impopulaire. J'ai symbolisé parce que François mmh. Hollande ne s'est pas présenté, parce que moi j'étais battu à, à la primaire. Au fond, euh, tout, tout ce qui ne plaisait pas dans le quinquennat, malgré euh, mmh. des réussites bien évidemment, je suis la figure du traître parce que je n'ai pas respecté euh, le pacte de la primaire. Mais parce que mais, je mais me vous voulez quoi aujourd'hui Parce que c'est ça. participé au débat d'idées, Guillaume Durand. Parce que j'ai eu raison tout de même sur un certain nombre de sujets. C'est un politique qui doit aussi assumer euh, ses idées. Je ne suis pas que dans le Mea culpa ou dans la contrition. Elle, elle est puis aussi, ça me fait du bien, parce que je me suis rendu compte, mais avec le temps, c'est aussi le sens de l'écriture d'un livre, ce qui avait failli me briser sur le plan politique et, et personnel. C'est aussi pour cela que je suis euh, parti. Et puis, il y a cette relation avec la France. Mais j'ai eu raison sur la montée de l'antisémitisme, bon temps J'ai eu raison sur la montée de l'islamisme, j'ai eu raison sur le fait qu'on ne défendait pas assez la République et, et la laïcité. J'ai eu raison sur les gauches euh, irréconciliables. Donc, parce que j'ai eu raison sur ces sujets-là, on l'a ressenti malheureusement après les attentats du mois de septembre, où d'ailleurs on m'a beaucoup invité pour parler de ces questions-là, parce que je pense qu'il faut que le peuple français, qui est un grand peuple, se remobilise autour de, de, de ses valeurs, soit davantage en confiance avec lui-même, se réconcilie avec lui-même, et ça c'est la tâche des responsables politiques. Je veux, sans être candidat à rien, participer à ce débat politique et à ce débat d'idées, parce que la France est avant tout un grand peuple politique, et ce sont des idées, et sans les idées... On n'a pas les idées claires pour préparer l'avenir.
0: 8h30, la dernière question, euh, celle qui est compliquée. S'il se présente, est-ce que vous voterez Macron au premier tour
1: Aujourd'hui, je n'en sais rien. Aujourd'hui, je n'en sais rien parce que je ne sais pas de quoi, se fera, de quoi sera fait le paysage euh, euh, Vous n'allez pas
0: voter républicain non. Vous n'allez pas voter pour Marine Le Pen
1: non. Mais Est-ce que vous savez, vous, qui, quels seront les candidats Moi, je voterai à chaque fois pour celui ou celle qui sera le plus en capacité, non seulement de battre Le Pen au deuxième tour, mais de bâtir aussi la coalition indispensable, ce qui n'a pas été fait depuis 2017. Donc vous voulez une sorte d'union nationale années. Il y aura forcément une union nationale, mais sur une base claire, sur une véritable coalition qui n'a pas eu lieu en 2017.
0: Merci d'être venu. Le livre s'appelle « Pas une goutte de sang français ». Il est question de politique, mais il est évidemment aussi question de culture, de peinture, comme votre père, qui était peintre de, de votre enfance à Paris, du côté des quais et bien évidemment de ce passage à Barcelone, car vous êtes toujours conseiller municipal de la ville de Barcelone Absolument. et vous avez contribué à éviter que les indépendantistes prennent le pouvoir, même si ce fut euh, cette candidature pour la mairie un échec. Merci d'être venu ce matin. Il est 8h31 sur Antenne de Radio classique. Lisez ce livre, il est publié aux éditions Grasse. Dans un instant...